0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie du Rocher, Radio,
1: Les rencontres de l'art.
0: Marie-Claude Barrette
1: et Sophie du Rocher. La rencontre Barrette-Du Rocher.
0: Et là-là qu'il avait la mine sombre Christian Dubé hier quand il nous a fait ses annonces plates. T'es plate, puis c'était moche. Hein, Marie-Claude Barrette? Bonjour, ah, Marie-Claude.
1: Bien, bonjour, Sophie. Euh, oui, moi, j'étais euh, devant ma télé hier. Je l'écoutais en direct, la conférence de presse. Et je pense qu'on a tous eu cette impression-là. Je lisais ce matin dans les journaux, j'écoutais aujourd'hui les gens, euh, ce qu'ils avaient à dire. Et je pense qu'il y avait vraiment un ton, euh, je trouvais, solennel. Euh, il y avait un ton inquiet. Hein? On sentait que le ministre du B était inquiet, puis il a pris beaucoup la place. T'sais. Il a parlé comme ministre, comme représentant du gouvernement. T'sais. Horacio Arruda a plus répondu aux questions. Il n'était pas comme dans le laus la de la conférence de presse. Je pense que euh, c'est important d'assumer de, 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 comme une autorité euh, par rapport à ce qui se passe avec Omicron, parce que Omicron change complètement la donne. T'sais, là, on ne nous a pas parlé de faut vivre avec euh, la gestion du risque. On n'était plus là. là. Parce que c'est ce qu'on nous disait avant. qu'il fallait oui. vivre avec le virus. Puis c'est vrai qu'on était rendu là avec euh, le Delta à quelque part. T'sais, une fois qu'on est doublement vacciné, que la troisième dose s'en vient. Mais là, tout à coup, les choses ne vont plus assez rapidement. Euh, on ne va pas assez vite en fonction de micron. micron va plus vite que nous. Et c'est ça qu'on sentait parce que tu pas de dire on a parlé euh, à nos acolytes ontariens et en, en Ontario ça va pas bien du tout présentement donc ils savent bien que ça s'en vient au Québec et je sais pas si tu as eu la même impression mais moi je me disais OK là euh, on est euh, l'heure on... est grave L'heure est, est grave, oui, exactement. Et moi, ce qui
0: m'inquiète, Marie-Claude, c'est que je regardais justement différents témoignages dans les journaux ce matin où ils ont fait une espèce de vox pop là, de parler à des gens comment ils réagissaient, par exemple à, à, au fait que le gouvernement demande aux entreprises de retourner, à encourager le télétravail, puis il y a des gens qui disaient, moi là, c'est pas vrai que vous allez me, me renvoyer chez nous puis que je vais être obligé de travailler euh, de chez moi dans mon petit euh, deux et demi là, je préfère me mettre en congé de maladie. Les gens sont bout. Les gens sont écœurés. Et je trouve que cette, cette conférence de, de presse d'hier, ça a comme juste rajouté une couche. On a l'impression de vivre le jour de la marmotte, on a l'impression de, de, re, de rejouer dans un film dans lequel on a déjà joué. Puis je trouve ouais. que c'est une journée grise et plate. Et moi, je suis très inquiète pour la, la santé psychologique des, des, des Québécois aujourd'hui.
1: Ça, ça ah, me préoccupe, ça m'inquiète énormément. C'est une grosse, grosse pression, un gros poids sur les épaules. Puis, tu on peut se dire, euh, après Omicron, ça sera quoi? Tu sais, c'est plate oui, à dire, là. Ça s'arrête mais... quand? Ça s'arrête quand? Parce que là, avec le Delta, qu'on avait l'impression de, de, de bien gérer, et puis oui, on pouvait vivre avec ce risque-là en étant doublement vacciné, et le système hospitalier semblait être capable de respirer et surtout quand on regarde les listes d'attente qui s'allongent dans tout, de dire « OK, comment on gère ça? » Et là, tout à coup, parce qu'il ne faut jamais oublier que le système hospitalier, c'est le fondement des mesures à prendre envers le virus. C'est quand ça, ça s'écroule que ça ne fonctionne pas. Donc là, on est quasiment à 50 de nos capacités du système hospitalier pour les gens qui sont atteints de la COVID, et Omicron n'est pas encore là pleinement. Moi, ce qui m'a fait vraiment réagir, Sophie, c'est que euh, oui. lundi, j'avais deux, euh, deux rendez-vous. Euh, en, ben, en fait, j'avais trois rendez-vous, il y en a deux qui ont été annulés, parce que les deux personnes, une, son conjoint avait la COVID, qu'il qui l'avait attrapée de sa fille dans son école. Son école était fermée. Et là, mon ami, disait, écoute, il faut que j'aille passer un test. Elle dit pas de rendez-vous, je m'en vais dans une clinique sans rendez-vous, mais moi, je veux savoir si j'ai la COVID parce qu'elle s'occupe de ses parents et tout ça. Ensuite de ça, j'avais un autre rendez-vous et euh, mon ami m'a rappelé, m'a dit, écoute, euh, j'ai des symptômes, euh, on annule tout, je m'en vais passer un test. Finalement, ouais, il y avait un, il avait ouais. un test seulement, il y a, a son test... Seulement aujourd'hui, donc c'est quand même long, hein? c'est 48 heures à peu près avant d'avoir euh, un, un test de dépistage. Il y a même des endroits où c'est 4 jours, il y a même des endroits où c'est 4 jours
0: à Laval, hein, certains endroits à Laval. Mais donc, juste ton petit sondage personnel, oui, disons, ben ton oui. sondage barrette-barrette euh, me... barrette, et non pas léger-léger, <rire> ouais,
1: le sondage me... barrette
0: nous montre que c'est vraiment la prévalence est quand même forte, là.
1: Ah ben oui, hier, je parlais avec sa Tuo, puis elle me disait, elle, sa fille, où elle va à l'école, c'est l'école de Saint-Bruno, l'école a fermé parce que son passé, ça a été là quasiment exponentiel, les, les cas de COVID, l'école a fermé, puis là, elle a dit, mais moi, est-ce que je m'en vais en Floride pendant les fêtes, je suis posée de partir, et là, je le sens de tout le monde que ça nous ça nous touche directement là, présentement, alors qu'on pensait peut-être une espèce de, de forme de légèreté, et ça sera pas le cas. Mmh. Et, euh, et, et on, ce qu'on comprenait aussi hier, c'est que il manque vraiment de vaccinateurs, mais mais vraiment, c'est majeur et il y en a des vaccinateurs qui vont prendre des vacances. Je veux dire, les, les gens, c'est bien beau la COVID, mais à un moment donné, euh, il faut aussi que tu récupères à travers tout ça. Donc, on mais nous oui. dit qu'il manque au moins 500 va vaccinateurs. Je lisais, euh, Gaston Serre qui est épidémiologiste, je lisais ce matin, puis tu sais il disait euh, le variant Omicron, c'est la formule 1 de la capacité à infecter vite la troisième dose mais là on a pris un retard sur la troisième ouais. dose c'est ce qu'on comprend aussi on a on a pris on, on était bien avec les deux premières doses mais là on n'est pas en avance du tout puis c'est juste pour les personnes de 70 ans et plus présentement nous on ne pourrait pas avoir la la troisième dose à moins d'avoir une maladie chronique ou être enceinte
0: voilà, ben, c'est à dire qu'en fait, euh, moi je l'ai eu ma troisième dose parce que mes deux premières doses c'était du AstraZeneca. Ah oui, t'as raison. Euh, dans as les deux raison, cas, mais... donc euh, je me suis fait euh, vacciner puis je voyais mettons André Robitaille euh, aussi. Il y a plein de gens qui ont eu. En, en fait, euh, euh, nous on avait fait confiance au système de santé qui nous disait ben il y a pas de problème à avoir deux doses AstraZeneca. Puis finalement, on se rend compte que c'était moins efficace. Donc c'est pour ça qu'on a le droit à une troisième dose euh, Pfizer. Et euh, et euh, mais c'est sûr que je regarde les gens mettons de 60 ans et plus, ça va pas être avant le 6 janvier, qui vont pouvoir prendre euh, rendez-vous pour avoir euh, leur troisième dose. Et euh, tu vois, hier, euh, avant-hier, peu importe, euh, la, la, la fille de Richard, euh, la plus vieille, qui a 26 ans, me disait, moi, je me ferais vacciner demain matin, je l'aurai demain matin, ma troisième dose. Puis je lui ai dit, ben, ma petite puce, ça va peut-être aller au mois de mars ou au mois d'avril pour la, la troisième dose. Donc, on sent que dans la population, les gens seraient prêts, hein? Les gens oui, seraient on vraiment la veut, prêts. La <rire> oui, oui, on la veut, la troisième dose. Oui, on la veut, la troisième dose aimerait ça l'avoir, mais ça veut pas dire nécessairement que, que ça va être euh, possible. Mais je reviens à, à, au sujet de, de du poids psychologique, parce que ouais. l'année dernière, on n'a pas pu fêter euh, Noël, on n'a pas pu faire de rassemblement, et ça a été un poids extrêmement lourd oui. parce que euh, bon c'était 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 très angoissant il y a beaucoup d'isolement beaucoup de bon là cette année on a on a on s'est fait donner à la fois la carotte et le bâton on s'est on s'est fait dire ben au début ce sera juste 10, après on, on nous a dit vingt là on est en train de nous dire bon ben finalement on, on va suivre ça au jour le jour et c'est possible qu'on revienne à 10 ou, ou que vous soyez obligé de de faire des fêtes différemment et je pense que cette espèce de tango là de cha-cha deux pas en avant, un pas en arrière, qui est très dur à vivre parce que tu dis « Oh, on va faire le party. » Non, on ne fera pas le party. « Oh, on va faire le party, mais il va être beaucoup plus petit. » Et, et c'est ça qui est angoissant, je
1: pense. Bien, absolument. Puis même hier, euh, M. Arruda euh, nous disait euh, de garder nos masques, de faire attention. Et, et là, tu dis « Attends une minute, ça commence à être compliqué. » Je pense qu'il va falloir y aller selon notre propre jugement chacun, notre capacité à gérer justement ce risque-là et qui on met à risque aussi c'est qui nos invités tu est-ce que c'est nos, nos parents est-ce que c'est nos grands-parents est-ce que il y a, y, a, y a beaucoup de ça aussi euh, à travers tout ça tu moi heureux moi mon père a eu sa troisième dose ah, ma super. mère Laura le 22 décembre mais elle est en chimiothérapie donc tu sais c'est pas c'est pas facile fait que je, moi tu comprends les tests rapides enfin ah, enfin oui. On, on nous donne, on a le droit à cinq tests rapides par mois, par personne. Moi, j'avais, écoute, là, je, je voulais m'en procurer n'importe comment. J'aurais payé une fortune pour dire quand je vois ma mère. Je suis certaine, en, en tout cas, j'ai un bon indice, j'ai un indicateur à quelque part. Et là, Mais, mais ça, c'est trop tard, ça aurait dû arriver avant. J'écoutais euh, lors des pharmaciens et qui disaient on aurait dû savoir ça avant, on aurait pu ben commander oui. les tests avant, alors qu'on arrive dans une période critique où les gens, vont, même si on n'est pas vain, Sophie, il reste qu'on a plus d'échanges dans le temps des Fêtes. On se rencontre plus qu'à n'importe quelle période de l'année oui. et, et ce n'est pas un secret, là. Et surtout quand on se compare,
0: Marie-Claude, parce qu'il y a plein de pays à travers le monde où soit tu rentres dans une pharmacie et tu peux acheter des tests euh, rapides à coûts vraiment euh, modiques ou même il y a des endroits, il y a plusieurs pays à travers le monde, puis je ne suis pas capable de faire la liste aujourd'hui parce que j'ai je, je, une petite mémoire <rire> faible, mais il y a des pays où c'est justement c'est gratuit et c'est distribué euh, dans le public. Je pense qu'il y a certains États américains où c'est comme ça. Donc, c'est c'est pas comme si on pouvait pas... Moi, je trouve que dans une situation comme celle qu'on vit avec la pandémie, il faut qu'on se dise, qu'on regarde partout à travers le planète, qu'on se dise où est-ce que c'est les endroits où ça se passe bien et apprenons de ces gens-là et appliquons la méthode. Mettons que ce soit la Corée du Sud ou que ce soit Taïwan ou que ce soit la Pologne, je m'en fous. Euh, voyons à travers le monde c'est quoi les endroits où ça marche et appliquons ces méthodes-là ici. Et je trouve que dans ce cas-là, et pour les tests rapides et pour... Euh, le, le, les campagnes de dépistage, c'est un, un nombre de choses. Euh, même la
1: troisième dose, je trouve qu'on n'a on, on pas
0: assez pris exemple sur le reste de la planète. – Bien,
1: absolument. Puis tu sais, le dépistage, là, euh, y a, tu peux aller te faire dépister si quelqu'un de ton entourage euh, que tu as côtoyé te dit qu'il y a la COVID ou encore t'as des symptômes. Mais quand il nous disait hier qu'il y a des gens pour aller dans un party, ils vont aller se faire dépister, tu sais, c'est là que le test rapide est, est, est utile parce qu'est-ce qu'on ben peut oui. laisser la place là, comme il comme y a vraiment un retard dans le dépistage présentement. Moi, je pense que les gens qui ont côtoyé quelqu'un qui a la COVID ou qui ont des symptômes devraient être prioritaires dans le ben dépistage. Oui. Parce que ben moi, oui. je suis allé sur le site Fix le site Santé, puis tu as un dépistage sans symptômes. Ça, c'est quand... Tu sais, il faut faire attention, là, parce que c'est trop grave. Là, quand tu as la COVID, puis il faut que tu le saches officiellement, tu t'isoles, mais c'est juste pour aller dans un party. Vivre ne ben oui, le, faut le, pas engorger le là. système, là. Ben non, c'est le temps hier monsieur docteur Arda parlait de bon on arrive dans l'ère de l'autogestion là c'est parce que on dirait que c'est une façon de dire « ben là on va avoir des tests qui ont toujours ils ont comme abrié les tests ça fait longtemps que les tests sont là ils ont abrié, hein, oui et tout d'un coup on nous parle d'autogestion ça, ça aurait pu être dit il y a des mois là autogestion c'est pas un nouveau mot qui est sorti du dictionnaire alors quand il disait ça hier maintenant c'est l'ère de l'autogestion je me disais ben voyons donc pourquoi ça n'a pas été au mois de septembre, l'autogestion? Pourquoi c'est avant les fêtes qu'on nous parle d'autogestion, tu sais? Ouais, ça, ça, ça nous aurait responsabilisé puis probablement qu'on n'aurait pas de congestion comme il y en a, parce que ça, ça prend beaucoup de personnel, <rire> ça prend du temps. C'est beaucoup oui. de tests. Tu sais, un test pour aller dans un party, tu sais, je trouve qu'à un moment donné, là, notre système est, est trop engorgé pour ça.
0: Ouais, non, je, je riais parce que t'as dit euh, parce qu'on n'a pas fait de l'autogestion, il risque d'y avoir de la congestion. Je trouvais que tu faisais une belle... Euh, <rire> tu faisais oui. quasiment de la poésie <rire> aujourd'hui. <rire> et, euh, et moi, ce que je dirais, c'est que euh, pour continuer dans les jeux de mots... Euh, padab la euh, c'est de la nono gestion aussi qu'on a eu euh, de la part de Dr Arruda. Moi vraiment, là, plus ça va moins il m'impressionne. Euh, puis je le regarde en conférence de presse c'est souvent c'est confus. La Christian Dubé qui est clair comme l'eau de roche, qui est calme, qui est, tu tu suis sa ligne de pensée, c'est clair, tu comprends où il s'en va. Puis quand Dr Arruda répond à des questions, c'est c'est sais pas, c'est pas clair, c'est pas euh, bref, je trouve qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de manquements euh, du côté de la de la santé publique euh, cette année. Et Écoute, Marie-Claude, je veux absolument qu'on parle aussi de notre deuxième sujet. Euh, on le sait, le, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, a fait un dossier monumental, vraiment très, 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 très bien documenté, très complet euh, en fin de semaine sur les dangers de l'alcool au volant. Ça, c'est venu t'interpeller beaucoup.
1: Ah, tellement. Puis, Sophie, je, je vais te raconter quelque chose de personnel. Là, hier, mon fils a eu 22 ans, Charles. C'était sa fête. À 22 ans, on peut conduire et on a le droit de prendre de l'alcool. Avant, on n'a pas le droit de prendre, c'est 0%. Tolérance zéro avant. Tolérance ouais. zéro. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, moi, parce que tu ne te poses pas de questions, c'est pas pantoute. Tu sais, c'est pas « est-ce que ça, c'est correct? » Il n'y en a pas. Là, hier, il me disait qu'il y a eu en cadeau un alco qui avait l'air très sophistiqué avec toutes les caractéristiques qu'il me disait. Puis là, j'étais en train de faire des tests, c'est quoi 0.08? Tu sais, à quel moment? Parce que j'en ai aucune idée. Ben oui. Mais, tu sais, j'étais, aïe aïe, c'est vrai, là, t'en arrives là, je dis, oublie pas les taxis, tu sais, ça vaut la peine d'investir dans le taxi quand t'es pas sûr, tu sais. Euh, mais on a parlé de ça parce que, tu sais, je sentais son inquiétude, mais, mais c'est ça, tu sais, le point 08, c'est quoi exactement? Parce que, moi, l'alcool au volant, ça m'interpelle, c'est que as on, on lit, y a les chauffeurs, tu sais, comme on lit, il y en a un matin dans, dans le journal Moral où on, on apprend. Les
0: récidivistes, oui.
1: Les, les récidivistes euh, et, et, et qui ont des, des taux d'alcoolémie de deux fois plus le cannabis et tout ça dans ce cas-là, dans, dans le cas de l'homme qui est dans le journal ce matin. Mais il y a aussi le verre de trop, mm -hmm. ce fameux verre de trop qui fait en sorte qu'on n'a pas les mêmes réflexes que si on était à jeun. Et, et c'est là qu'il faut faire attention. Puis tu sais, les, euh, là, c'est sûr qu'on en a moins, mais les fameux euh, cocktails d'inatoires, les 5 à 7, où on vient remplir ton verre, tu sais, où on ne va pas s'acheter un verre, mais on le remplit. Moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement délicat, ces situations-là. Très malaisant. Toujours, très malaisant. Moi, je, je prends toujours des taxis parce que je me dis, est-ce que j'ai pris deux verres, trois verres? Je ne sais pas. Parce qu'on a rempli mon verre à un moment donné. Et, et le, le prix à payer est grand pour soi, mais peut être tellement grand pour quelqu'un d'autre et vivre avec une culpabilité toute sa vie pour ce verre de trop. Et là, on est dans le temps des fêtes et le verre de trop euh, arrive souvent. Et je sais qu'il y aura plusieurs barrages, mais il reste que c'est des drames humains. Euh, quand, quand le verre de trop ou quand justement ces récidivistes euh, frappent, tuent des gens, euh, on peut imaginer la vie des victimes, la vie de ceux qui restent, c'est terrible. Oui, et hier je faisais une
0: entrevue avec euh, euh, Madame Morin de le, des mères contre l'alcool au volant, le, le fameux MAD, M A D D et euh, et elle me disait que tu sais il y a do, dans les autres provinces canadiennes euh, bon la, la norme partout à travers le pays c'est .08 mais que dans d'autres provinces canadiennes si tu te fais prendre et que tu es entre .05 et 0.08, euh, ta, ta voiture s'en va à la fourrière pendant, euh, je sais pas, une semaine, deux semaines, et il n'y a pas ça au Québec. Au Québec, c'est soit 0.08 ou, ou rien du tout, il n'y a pas de mesure entre 0.05 et 0.08, et peut-être qu'on devrait faire ça, parce que imagine si tu conduis et que tu es en effet à 0.05 et que tu te fais suspendre ton auto pendant euh, une semaine ou deux semaines, ou que as des points de démérite, ou que as une contravention de 300 peu importe mais Ça, c'est une mesure qui, qui fait réfléchir, parce qu'il faut pas attendre d'être rendu à 0.08 pour que qu'il y ait des effets. Hein? Dès le premier verre, on ça commence déjà à atténuer ton jugement, tes réflexes, etc., et ta vision aussi. Écoute, Marie-Claude, donc là, on va se laisser avec un, un beau message pour le temps des fêtes. Si vous recevez du monde chez vous, ne soyez pas la personne qui verse le verre de trop, parce que vous allez peut-être devoir vivre avec les conséquences pour le restant de vos jours. Marie-Claude, là-dessus, je te souhaite un joyeux Noël, un beau temps des fêtes, une bonne année 2022 parce que tu ne seras pas avec nous demain et vendredi, donc on va se retrouver en janvier 2022. Juste te dire à quel point ça a été un plaisir depuis euh, le mois d'août d'être avec toi
1: tous les jours. J'adore je, je, nos échanges. Ben, C'est un plaisir partagé et je sais que tu es une Grinch, mais je te souhaite quand même <rire> un, joyeux, un joyeux temps des fêtes entouré de ceux que tu aimes
0: ben ça c'est sûr que ça va avoir lieu les gens que j'aime seront là et euh, ben écoute pour te, pour te faire plaisir peut-être que le soir du 24 je vais peut-être boire un petit peu de eggnog en pensant à toi <rire>
1: mais c'est bon alors écoute un beau temps des fêtes à tous les
0: auditeurs merci absolument Mais c'est pas parce que moi je suis un Grinch que je peux pas souhaiter aux autres de ben, passer non. un beau Noël merci beaucoup Marie-Claude bye bye on se revoit on se revoit de l'autre bord de l'année merci absolument bye bye